0: Pero siempre para la un gol! ¡Es un gol! gol! ¡Gol!
1: Esto ¡Es un gol! ¡Es gol! ¡Es ¡Es gol! Buenas noches amigos que nos sintonizan a través de este live de Deportito GT, a través de este podcast que también vamos a, a realizar de Deportito GT, mi nombre es Gabriel Rodas y hay mucho, mucho, mucho que hablar sobre la jornada de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, eh, ha habido mucho fútbol, ha regresado el fútbol desde la semana pasada, y estamos muy contentos de poder estar eh, tanto en coberturas, como así poder darles toda la información de lo que sucede en el mundo del fútbol de Guatemala. Pero antes de iniciar eh, con este tema, quiero darle la bienvenida a Carlos Duque. Duque, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, buenas noches, aquí, feliz, porque hay Seguimos estando líderes por goles y creo que es donde debe estar comunicación. eso me tiene muy contento, pero además pues, hablar de toda la Liga Nacional siempre es, es bonito, eh, ya nos hacía falta y pues vamos a dar los detalles de todo lo que pasó y estuvimos en cancha otra vez y eso me motiva también el doble
1: definitivamente es motivante porque eso quiere decir de que poco a poco estamos eh, teniendo presencia y eso es lo que lo que por lo que hemos luchado definitivamente durante todo este tiempo. Buenas noches a uh, Javi, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, Duque? Pues contento de estar aquí en un nuevo live y podcast a la vez. Un saludo a todas las personas que ya nos están viendo desde Facebook y también pues un saludo a todas las personas que nos van a estar escuchando en las diferentes plataformas de nuestro podcast, eh, la verdad es que eh, hay bastante de qué hablar de esta jornada número 2 que tuvimos y contento porque la verdad sigo viendo un nivel que no esperaba en el regreso de nuestro fútbol y eso me, me alienta mucho a pensar positivo y en cosas grandes.
1: Definitivamente,
2: ¿cómo te... En tu primer
1: eh, cobertura eh, con Deportito GT?
2: Bueno, fue una experiencia inolvidable. religiosa. No, sí, es ese, ese sacachispas contra Sanará te va a quedar en, en mi corazón para siempre, porque fue la, la primera cobertura en mi carrera y a la vez la primera cobertura con, con Deportito y fue algo, algo bastante bonito en donde. Pues se vivió algo que, que siempre había soñado, que siempre había querido cumplir y, y gracias a Dios pues el fin de semana lo, lo pude lograr y pues esperando que, que se puedan venir muchas más
1: Bueno vamos a entrar de lleno ya a hablar de fútbol nacional que para eso es que estamos acá y es que inició la jornada y vamos a hablar sobre este tema datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió el día sábado, partido eh, Bravo, en donde Achuapa recibía como local en el Manuel Arisa a Cobán Imperial. Dos por uno fue eh, ganancia para los Príncipes Azules, con doblete de Lauro Casal, que definitivamente sigue dando de qué hablar, y es, hasta el momento sigue siendo el hombre más
0: importante de Cobán, ¿no, Duque? definitivamente es el máximo goleador pues acaba de empezar el torneo pero ya lleva tres anotaciones en dos jornadas creo que es muy importante lo que lo que lauro le puede estar lo que le está dando a, a cubán imperial eh, me sorprende mucho que, que a chuapa haya bajado el nivel a, a comparación del primer partido y, y es que esa lo vemos ahora y tampoco era un flan entonces creo que el, el, como dice Javi, los torneos están, el torneo está muy parejo, el nivel futbolístico, pues es más de lo que estamos, lo, de lo que esperábamos, y, y se refleja en la cancha, creo que fue un partido muy parejo, donde por ahí las individualidades pesaron, eh, a Chuapa descuenta por, por una inocentada, verdad, de, de Elías Enoch, que por ahí ese penal era evitable, el mismo cancha se Moscoso se lo recrimina, pero es parte del fútbol, hay que estar ahí, y pues creo que es lo que Enoch en ese momento consideró prudente, pues no le salió, pero ganaron, que es lo importante. Entonces, Cobán Imperial se lleva tres, tres puntos de una cancha complicada, por lo que había mostrado a Chuapa en la primera jornada. Claro. Vamos al siguiente partido, en donde
1: ju Mario Camposeco, de local, eh, vence 2 por 1 al Deportivo Iztapa, lo dijimos la semana pasada, que faltaba un poco de engranaje dentro de la máquina de Shela y no podíamos crucificar tan rápido a Xelajú Camposeco, vence 2 por 1 a Iztapa también, porque Iztapa no es un flan, eh, Israel Silva de nueva nota demuestra que va a ser un jugador importante esta temporada para Shela. y Chicho Mingorance que definitivamente es uno de los jugadores eh, más desequilibrantes de la liga nacional, ¿no Javi?
2: Sin duda, sin duda Chicho, la verdad es que para mí es de los pocos extranjeros que tenemos en nuestro fútbol que de verdad rinden y dan la talla, hemos visto cómo han venido una gran cantidad de paquetes a nuestro fútbol que solamente vienen a cobrar bien y no le vienen a aportar nada a nuestro fútbol. Pero la verdad es que Chicho sí es un jugador que yo te digo, se nota que le aporta a nuestro fútbol eh, un poquito de suerte. El gol que tuvo, ¿no? Al final, un tiro libre que desvía el jugador de Iztapa y por eso, pues, logra entrar el balón para lograr el 2 a 1 a favor de, de Shela. Y también Israel Silva callando bocas por todos lados. Me acuerdo allá a Duque defendiéndolo bastante y ahorita pues me imagino que se va a sentir bastante contento porque eh, yo he impactado, impactado con lo que está teniendo Israel Silva, un físico que pareciera que tiene 20 años corriendo en el campo y ahí estando, listo para hacer los goles como se debe.
0: No, definitivamente lo, lo, lo dijimos el congabo lo comentábamos, que Israel Silva... Eh, entre broma y broma, decíamos que tenía mejor físico que el de nosotros, cuatro puntos, o el de todo equipo de deportito eh, lo que sí me llama la atención de este partido, y tocarlo rápidamente, es lo fácil que cayeron los goles, o, o, o lo accidentado que fueron los goles, si te das cuenta el gol de Camiani y Félix, también, también. es un desvío en la barrera, entonces, fue un partido muy parejo también, Shela para mí sigue sin demostrar, sigue sin, sin eh, lubricar la máquina, creo que le falta un un par de partidos para, para aceitarse bien para conocerse bien y para jugar en conjunto porque individualidades pues definitivamente las tienen y recal y, y, y tomando el, el, el tema de que Chicho se arranca en la banca no sé por qué por qué razón Claverí pues lo, lo, lo sienta para este partido
1: Claro, claro, y ahora pues Israel Silva entre más goles hace también está más cerca de la, de la marca del PIN Plata junto con Camiani, ¿no? Eh, fue literal un, un duelo de goleadores y a ver cómo eh, definitivamente la, la, la marca del PIN va a ser rota ¿Quién crees que va a, a romperla primero, Israel Silva o Camiani?
0: Israel Silva eh, perdón, 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 Camiani Camiani porque este le queda mucho más tiempo con el fútbol. O sea, sí, sí, sí. Eh, yo no creo que Israel meta más de tres goles. O sea, yo digo que sacará una, una media de cinco o seis goles en ese torneo y no creo que fue el otro. Entonces yo digo que va a ser Camiani Félix.
2: Bueno, y Javi, ¿qué opinión tiene al respecto? Yo, yo la verdad es que me atrevo a decir que puede ser Israel Silva. Eh, Camiani sin duda es uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro fútbol eh, un delantero histórico que va a quedar marcado siempre en nuestro fútbol pero también lo, lo será Israel Silva y yo siento que, que Israel Silva va a estar en el momento en el que él simplemente tenga que hacer el gol, o sea, él es ese delantero nato, ese 9, al igual que lo es Carlos pero creo, por lo que he visto que eh, Israel pudiera lograr esa marca antes que Carlos, aunque sin duda los dos muy probablemente lo van a lograr. Ok, esa
1: es la. la... Comenten ustedes también eh, quiénes creen que, que pueden ser las figuras de, de estos partidos eh, y quiénes creen que, que podría te, estar más cerca de romper esa famosa marca que tiene Juan Carlos el Pin Plata. Último partido del día sábado. Y municipal vence 2 por 1 al Deportivo Guastatoya un partido bravo un partido difícil, al final de cuentas eh, lo termina resolviendo eh, municipal por medio de Ramiro Roca no, una genialidad de Ramiro
2: un golazo un golazo de Roca una muy buena jugada por la banda y pues un toque sutil el que logra Ramiro Roca de taquito esos goles que vemos en Europa, pues pues el, el delantero argentino logró ese, ese tanto como municipal al minuto 62 y luego a los tres minutos, al 65, un cabezazo que como que con un martillo cabeció la, la pelota de Héctor Moreira que pues el portero de Guastatoya no logró sostener el balón y pega contra él, pero luego de la fuerza que llevaba el balón para adentro. ¿Crees que, que
1: le hace falta un poquito más de jornada municipal para que pueda establecerse bien? Porque el municipal no está jugando bien. A mí no y, me... y al final de cuentas, el jugador que tanto han criticado los aficionados es el que más ha
2: dado la cara por municipal, y ese es Janderson Pereira, ¿no? A mí por el momento aún no me convence municipal. El eh, primer partido contra Cobán eh, no me convenció del todo. Atacaron mucho más en el primer tiempo, pero no me convenció. Y el gol que logró Ramiro Roca no fue un gol que, que de verdad demostró la calidad de delantera que tiene el equipo. Luego, en este partido contra Guastatoya, muchas carencias en el primer tiempo, demasiadas. Eh, Luis Landín, ex municipal, le marca la ley de Lexa a los Rojos. Y la verdad Exacto. es que. <ríe> y, y la verdad es que luego también errores en Guastatoya, porque también Guastatoya no está bien y lo vimos desde también la jornada 1 enfrentándose a Sanarate. Entonces, municipal aprovechó las oportunidades que tuvo, sin embargo, a mí no me termina de convencer a un municipal y creo que les hace falta mucho si es que de verdad quieren pelear por la 32 y lograr el bicampeonato.
1: Bueno, hablemos del primer partido que se vino eh, el día domingo y es que Santa Lucía con su mal guapa, venció dos por uno a Malacateco de vincita, señores, eh, incluso muchos muchos jugadores, exjugadores de Malacateco piden la cabeza de Ronald Avala Gómez, dicen que es increíble que Malacateco ha perdido respeto como local, cuando incluso había muchísimas rachas de Malacateco en donde no perdía de local y ahora, pues, Santa Lucía le pierde el respeto a, a Malacateco y, y tienen una victoria muy importante de visita, ¿no, Duque?
0: Vos, la verdad que sorpresivo el resultado, pero si nos detenemos en frío, Santa Lucía no tiene un mal equipo, Santa Lucía tiene buen equipo y sí sorprende lo de Malacatán, en su cancha siempre ha, ha sido un rival de ...casi que invencible por el calor, por el clima... ...pero ahorita también hay algo que es muy importante... ...no hay aficiones... Y, ...y la gente dice que tal vez los aficionados no juegan... ...pero dense en cuenta que muchos equipos... ...han estado sacando puntos de visita... ...pero es porque han estado jugando tranquilos, sin presión... ...inclusive los mismos árbitros están pitando más parejo... ...porque ya no hay nadie que los presione... ...entonces creo que también eso es un factor muy importante... ...en esos estadios donde la presión del público... ...la presión... De, la, de los mismos directivos hacen que los, que los árbitros también eh, jueguen un poco parcializados para los equipos locales y ahorita hemos visto un buen fútbol me, me agrada y si sí no deja de sorprender el resultado, lo que me sorprende es la jornada 1 eh, juega un portero, eh, para mí no se equivoca y solo por ser extranjero viene Malacatán y pone a, al salvadoreño y, y les pasó factura el segundo gol pues Lastimosamente un error del, del guardameta de Malacatán le da los tres puntos a Santa Lucía. Esto es para que también los entrenadores pongan el que estén jugando mejor y no por la nacionalidad o por el salario, pues, pero creo que fue un partido bravo para Santa Lucía. La verdad que mis respetos ir a sacar un resultado. A esa, a esa cancha.
1: Claro, y ahora hablemos del, del siguiente partido y mención especial para que por favor, Javi, comience a hablar de lo que ocurrió en el partido entre Sanarate y, y Zacachispas, porque fue ¿cómo, ¿cómo
2: describes el partido? Mejor te dejo yo a vos. Un partido, como te digo, bastante complicado para ambos eh, equipos, muy buenas atajadas por parte de los dos arqueros Creo que Sosa está tomando bastante poder en el, en el equipo y está asumiendo bastante bien el cargo como capitán luego de que pues, en la primera jornada Nixon Flores se lesionara y ahora arranca como titular y como capitán en este segundo partido y está asumiendo muy, muy bien el cargo como capitán, ordenando bastante bien a la defensa. Vemos cómo él todo el tiempo está dándole indicaciones a sus jugadores y está ahí metiendo con todo siempre, poniendo su voz en alto. no Entonces, eh, un partido bastante interesante, bastante atractivo, me atrevo a decir que mucho más vistoso que otros partidos que tuvimos en el resto de la jornada y también pues fue ese partido sin duda especial, como decía al inicio de de la transmisión porque ha sido la primera cobertura que he hecho en mi carrera eh,
1: Javi, tocaba un punto muy importante Duque, y ese eh, al señor Manuel Sosa ha, ha tenido peso en Sanarate, lo tuvo en Guastatoya, vos tuviste la oportunidad de verlo, ahora Javi lo menciona lo tiene ahora eh, en San, en San Arate, ya como local ante Zacachispas y definitivamente dará de qué hablar eh, en este torneo Sosa ¿no? porque muchos dicen bueno, eh, sí, sí eh, el tuvo el canche moscoso, sí, obviamente lo tuvo, pero eh, ahora lo de Manuel Sosa, hay que resaltarlo porque también está en el top de los porteros menos vencidos. Yo sé que todavía son dos jornadas, pero están empezando a dar de qué hablar porque decían de que desde los primeros partidos a Narate iba a ser
0: goleado. Definitivamente se ha menospreciado mucho a porque se, se conjuntó de último momento, pero creo que a mí el Chato Castillo es un entrenador que me parece eh, muy bueno en lo que hace, eh, en otras cosas no me parece muy correcto, pero para parar al equipo, para, para que los equipos capten la idea de juego que tiene el Chato, lo hace demasiado bien. Y él sabe las limitaciones que tiene con Sanarate, él sabe que no tiene un plantel demasiado amplio, entonces él con lo poco que tiene está logrando conjuntar un equipo sólido y se ha demostrado, imagínate dos goles en dos partidos cuando pensábamos que en las primeras dos jornadas San Arte se iba a ir de cuatro o seis goles, entonces creo que ayudó mucho la llegada de, de, de Manuel Sosa, eh, el subcapitán, eh, ahora capitán por la elección de Nixon Flores y para mí eh, va a ser muy importante y va a depender mucho de lo que, del nivel y rendimiento que tenga Manuel Sosa, eh, el rendimiento de San Arte. creo que por, de ahí va a partir la, lo, lo que pueda lograr Sanarate en este torneo. Y no hay que olvidar que, Arate, eh, que Manuel Sosa se está eh, peleando un puesto en la selección nacional. Está peleando un puesto con el Lobo Ayala, con Kevin Moscoso y él. O sea, obviamente Jaén y, y Ricardo Jerez, pues van a ser el 1 y 2 o 2 y 1 simultáneamente. Pero necesitamos un tercer arquero que en su momento. Va a tener que jugar porque van a haber fechas que no son FIFA y van a jugar los que estén jugando acá, entonces para mí están tres de esos tres, en, en Moscoso, el Lobo Ayala y Manuel Sosa, entonces creo que esa puede ser la mayor inspiración que pueden tener estos tres arqueros, y Sosa lo sabe, Sosa lo tiene bien mentalizado, que okay? Moscoso lo tiene bien mentalizado, el Lobo Ayala me imagino que igual lo tiene en, en su mente, y creo que eso es bueno para el nivel del fútbol nacional. Tus dos porteros de selección titulares están jugando en el extranjero, y, y los que están aquí lo están haciendo de buena manera, entonces creo que es muy bueno para porteros de Guatemala, no habían muchos, eh, me retiré yo y quedaban menos, ahora pues ya se está levantando el nivel futbolístico eh, de los porteros en día Nacional, eso es buenísimo. ¿Qué
1: pasó en el estadio pensativo? Porque Comunicaciones empató en su visita a, a y pues hay que resaltar el partido del Quilapa Mejía de lo más... Eh, de lo más resaltable que hay en este
0: inicio de torneo, ¿no, Duque? Sí, definitivamente, Cuilapa eh, al minuto 3 con un golazo, pero no es primera vez que Cuilapa hace goles de, de gran manufactura, Yo yo no es mucho los goles que hace Cuilapa, pero los que hace, los, los hace bien, dijo aquel, y, y para mí nadie confía en Cuilapa, y... Eh, mucha gente crema que yo conozco no les agrada Quilapa pero está haciendo bien las cosas y no hay que no les queda otra que, que aguantársela y va a seguir jugando hasta que su nivel se lo permita y si mantiene esa constancia creo que por ahí se adueña, se adueña de esa posición aunque el, el plantel de comunicaciones es muy amplio, eh, por ahí faltan piezas que, que en teoría iban a ser titulares entonces, creo que va a haber mucha rotación, pero Cuilapa está diciendo, pues, aquí estoy, eh, no voy a ser un jugador solo de relleno, sino que estoy para, para ser titular, y comunicaciones que también siento que deja deja mucho que hacer, de, deja mucho que desear también, un partido que pudo haberlo ganado, eh, estando con, con un hombre de más, por más de 30 minutos, creo que era para aprovecharlo, eh, Antigua también, a pesar de tener un hombre menos, para mí es un poco vergonzoso que estando de local, pues perdás tiempo, eh, Antigua ya no quería saber nada, es cierto, tenía un jugador menos, pero pues la localía tiene que pesar, eh, Antigua quiere considerarse un equipo grande y por ahí empiezan los equipos grandes, de tratando de, de atacar, de buscar el partido, tanto de local como de visita y pues un partido parejo, un parejo, siempre a una Antigua comunicaciones va a ser así, no va a haber mucha ventaja, y pues creo que a la larga un justo empate
1: Definitivamente y con esto finaliza la segunda jornada con comunicaciones en el grupo A con cuatro puntos, seguido de Antigua con cuatro puntos también y Zapa en el tercer lugar con eh, tres puntos, Santa Lucía con Sumarguapa en el cuarto lugar con tres puntos y Xelajú con tres puntos y Malacateco con cero puntos el único equipo que no ha logrado sumar es el Deportivo Malacateco y pues en el grupo B, eh, Cobán está en primer lugar con cuatro puntos, Municipal en el segundo con cuatro y Achopa en el tercero con dos. Les sigue Sanarate con dos, Guastatoya con uno y Zacachispas con un punto. Así finaliza la primera jornada. Y ahora vamos a leer lo que es el once de la semana.
0: Profe, ¿quién entra hoy?
1: El once de la semana. semana. Bueno, con esto vamos a analizar el 11 de la semana. Yo no sé, creo que es la maldición del 11, así le podemos decir, porque al que le toca decir el 11, generalmente no se puede conectar, pero esperemos que se pueda conectar pronto, Julián. Eh, ahí me ha dado, a, eh, mandado los screens de que le ha costado conectarse, pero bueno, este es el 11: Kevin Moscoso en el arco, una línea de cuatro con Jamal Jack de Zacachispas y Héctor Moreira como centrales, por izquierda Ángel Cabrera de Cobán por derecha, obvio, ojo Joshua Ubico de, de Shela en el medio Chicho Mingorance de Shela el Cuilapa Mejía repite en el once, Giovanni Hernández que también eh, ha tenido muy buenas actuaciones y tres delanteros Lauro Casal de Antigua, Israel Silva de Shela y, y Ramiro Roca de Municipal. Duque, algo que tengas que hablar sobre este once
0: No, la verdad que que están los que tienen que estar, eh, creo que Kevin Moscoso, segundo, segunda vez consecutiva, ¿no? Sí, eh,
1: en el caso del canche Moscoso, el Cuidapa Mejía, Israel Silva, repiten.
0: Sí, la verdad que este 11 me, me parece muy bien, la verdad que han, han sido los jugadores importantes, Ramiro Roca, pues, me da el gol de, del empate municipal, fuera el lugar, pues, hay que decirlo, hay que decirlo, Ajá. fuera el lugar de, de Anderson Pereira, eh, Israel Silva demostrando que está que está a un nivel bárbaro y creo que no, no, no quitaría ninguno, creo que con, yo sí estoy de acuerdo, segunda vez que estoy de acuerdo con el 11 y eso que a mí me gusta pelear, pero
2: hoy sí, me gusta, me gusta
1: <risa> Javi, algo que tengas que hablar sobre el 11 de la semana
2: pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo también con Julián, me gusta ahí la delantera con Lauro Casal, Israel Silva y, y Roca creo que que han sido los, los delanteros más referentes en esta última jornada. Sin duda, tiene que estar ahí Carlos Mejía y Giovanni Hernández, el mexicano que ha venido aquí a Guatemala a hacer las cosas bastante bien y bastante interesantes. Carlos Mejía, que está demostrando que ahí está y que puede tener un nivel bastante grande en, en comunicaciones. Chicho, que como yo lo dije al inicio, para mí es un excelente jugador y en el equipo en el que esté Chicho, va a rendir y va a dar una calidad de otro nivel. Para mí es un jugador impresionante, un guerrero. Eh, Jamal Jax, la verdad que el partido que dio jugando con sacachispas fue bastante bien. Un error nada más cometiendo el penal, un codazo que da, pero de ahí bastante bien su actuación. Tal vez me atrevo a decir que sacaría a Joshua Ubico, y me atrevo a poner a, a Daniel Marroquín porque para mí, a mi percepción, Daniel Marroquín dio un muy buen partido. Eh, estuvo atento a los cortes defensivos en la banda derecha con sacachispas y para mí jugó bastante bien. Estuvo atento a todas las jugadas. Eh, y Kevin Moscoso, mis respetos. Mis respetos para Kevin porque está demostrando una autoridad bastante grande y me da tanta tristeza que haya estado tanto tiempo encerrado en, en comunicaciones B y que él haya pensado que esa era una buena oportunidad para él, y pues qué bueno que, que ya logró salir de ahí, porque, porque sin duda ahí no iba, no iba a lograr mucho.
0: Muchachos, ¿sabes qué estaba pensando? Que si yo no hubiera puesto a Kevin, que sí estoy de acuerdo con Moscoso, pero si no hubiera puesto a Johnny Navarro también, segundo penal consecutivo que ataca, y a pesar de que en la primera jornada no le fue muy bien, creo que tuvo responsabilidad en un par de goles, pero esta jornada, creo que ustedes lo vieron en vivo, eh, fue muy importante para el equipo Zacachispas.
1: No, coincido totalmente, Johnny Navarro por ahí pudo haberse colado, creo que pesa el canche porque definitivamente... Eh, Estuvieron a punto de perder y es segundo partido consecutivo que por el canche sacan puntos, pero lo de eh, Johnny Navarro hay que resaltarlo también, muy buen partido, le paró el penal a la Pulga Negrete, eh, que también es un jugador que ha pesado, pero en el caso del canche estoy totalmente de acuerdo, creo que el once de Julián eh, definitivamente es un once muy bueno, eh, definitivamente también pone a jugadores que, eh, yo por ahí lo que dice Javi sobre Dani, tal vez no, eh, pero con, con todos los demás jugadores creo que, que es un muy buen once. Ahora vamos a hablar sobre el deportema. Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. ¿Fue fuera del área, Te dejamos con el deportema. Bueno. En los últimos días eh, se ha venido manejando cierta información, el tema de Nicolás Jagen, eh, Javi lo ha logrado investigar un poco sobre la liga, sobre lo que ha pasado, eh, muchos dicen que Nicolás Jagen con esto que está pasando retrocede en su carrera, pero yo creo que, que no, es, no es de esa forma. Eh, Duque, ¿cuál es tu comentario al respecto? Hagen retrocede yéndose a Azerbaiyán? ¿O es un paso gigante en su carrera?
0: Solo solo mirar la cancha, solo mirar los balones, solo mirar el uniforme, solo mirar el estadio. ¿Cómo van a decir que es un retroceso que un jugador vaya al extranjero, a un país europeo donde juega eh, partidos de clasificatoria a la Europa League? Por ahí en algún momento puede dar la sorpresa. Tal vez no es equipo, pero un equipo de Azerbaiyán. Creo que ya lo, ya lo hizo. que El que el, el Kere, Kereva, Kere, creo que es de Azerbaiyán, ya jugó Champions League. O sea, creo que eh, que este que Jagen eh, es compañero de Michael Hesien. o sea, son, son cosas, o, o son detalles que a la larga uno dice, no, es que como uno no conoce, como nunca ha visto un partido de esos, piensa que la liga es, es, es peor a la de uno, pero te apuesto que los de Azerbaiyán dicen Liga de Guatemala y dicen, son, son amateus, lo mismo piensa uno de ellos, entonces creo que para mí ¿Jugar en Europa? Obviamente, no, si vas a ir a jugar a la tercera liga, a la tercera catalana como este muchacho que un montón de páginas pusieron de que de que estaba jugando en la segunda de España es, también eso es caer en lo ridículo y obviamente es una liga amateur pero aquí estamos en una liga profesional donde Nicolás Jaén, que mira, me lo escribieron con Nicolás, o sea, porque ya están en, enseñando la Azerbaiyán al muchacho, yo también he estado practicando un poco ahí, para poder entrevistarlo en Azerbaiyán y creo que, que, que le va a ir bien a Jaén pierden el primer partido pero no lo juega creo que todavía no estaban inscritos pero por ahí Jaén tiene que agarrar ritmos, se va al extranjero por competirle un puesto a Ricardo Jerez y eso habla muy bien del muchacho porque por ahí hasta inclusive puede ir a ganar menos que, que lo que ganaba en Municipal pero se la está jugando, está saliendo de su zona de confort y eso es lo que mejor se le puede aplaudir a a Nicolás que para mí es un buen arquero y ojalá agarre experiencia, y pues que venga acá, pero que siga hablando español y no a Azerbaiyán, porque ahí sí no le va a entender nada. Claro, yo
1: considero de que lo que es la carrera de Nicolás Cayen, desde que inició, eh, ha estado buscando un puesto en el extranjero, intentó en Bélgica, eh, y no se le habían dado las cosas, este año decide irse de municipal, y decide irse a Azerbaiyán, eh, una liga que por ahí puede pelear por puestos Para la previa de la Europa League Para la previa de la Champions League Y considero que es un paso importante Para la carrera de él eh, Si hace un par de buenas temporadas Por ahí puede brincar eh, a una liga Más fuerte y posteriormente Jugar en mejores equipos Pero esto considero yo que también requiere de sacrificio, que muchos jugadores En Guatemala no, no lo quieren hacer
0: definitivamente, definitivamente, y creo que eso es lo que más se le aplaude, podrá triunfar, no triunfar, pero lo intentó, muchos muchos jugadores, yo conocí un caso acá, de un jugador que jugó mucho tiempo marquense, que lo quería en el extranjero, pero no se quiso ir, creo que por la esposa, o no sé, por la familia, y son cosas que uno dice, se respetan, pero dice uno, pues no tienes hambre de triunfar, eh, Jaén, a pesar de no necesitarlo, o sea, Jaén, pues no es un secreto que económicamente, pues viene una familia eh, que está estable y se la va a jugar. O sea, ¿con qué necesidad va a ir a, a, a un país extranjero? Pero él él quiere hacer su propio nombre, quiere hacer sus, sus, sus propias cosas, quiere lograr cosas grandes y hay que, hay que darle el apoyo al muchacho. Toda la vida jugó municipal y, y para que yo lo esté apoyando, imagínate, o sea, es la objetividad que yo tengo en saber de que de que Jaén tiene mucho que darnos y que bueno que se esté alejando perdón por lo que voy a decir, pero de la basura que lo rodeaba acá, creo que a jaén nunca lo dejaron en paz en Guatemala, eh, para todo era Hagen cuando, cuando ni siquiera eran errores de él, pero se cansaron de, 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 de echarle la culpa, de, de tratarlo de hacer sentir menos, que creo que este, este cambio le va a hacer muy bien a Nicolás.
2: A Nicolás. A mí lo que, a mí lo que me impresiona es cómo eh, el aficionado guatemalteco del equipo que sea, es tan pesimista y es tan tirador, que ya saben qué, empiezan a, a dar excusas o a dar críticas por cosas sin sentido, que el estadio tiene una capacidad máxima de 5.000 personas. Y el treo? Y aquí no llegan ni 100 a los estadios, entonces, ¿para qué quieren un estadio de, de, de 5.000 si ni llegan 100 a los estadios? Y hablo por todos los equipos, hablo por todos los equipos. Eh, que el fútbol de Azerbaiyán no tiene nivel perdonen a todas las personas que piensan eso pero creo que cualquier país en Europa tiene más nivel que el fútbol que hay en Guatemala y yo amo mi fútbol y lo, lo quiero con todo mi corazón pero también entiendo nuestra realidad y sé que las cosas no son así criticando al equipo el equipo se fundó en el 2016 es un club bebé, literalmente, súper joven apenas cuatro años de, pues, de existir ¿no? y en la siguiente temporada en donde eh, están en la segunda división logran el ascenso a la Premier League de Azerbaiyán y en su primera temporada en la Premier League de Azerbaiyán quedan en tercer lugar de ese torneo en donde logran avanzar a la UEFA Europa League en la temporada 19, eh, 2019-2020 Perdieron los tres partidos, pero si vemos, fue un 3 a 2, 2, 3 a 2 y un 4 a 6. O sea, en total marcaron ocho goles en la fase de grupos y perdieron por un gol en dos partidos. Y para ser un club que se fundó en el 2016 y estar compitiendo en Europa League y, y pues prácticamente no, no los golearon, ni, ni fue un 3 a 0, fue un 3 a 2 en dos partidos y un 4 a 6 son cuatro goles también que marca el club, pues es una oportunidad bastante grande la que tiene Nico. Sin duda, allá hay un nivel mucho más alto que el que tenemos aquí en Guatemala. Él allá se va a foguear de una manera distinta, solo como tú decías, Duque, el campo. ¿Cuándo vamos a tener un campo así aquí en Guatemala? Jamás. Jamás vamos a tener un nivel de campo de esa magnitud aquí en nuestro país. Entonces, para mí, es una buena oportunidad para Nico porque se puede eh, comenzar a, a crecer más porque es un portero joven, 24 años tiene Nico y ya estar en Europa compitiendo a, a un nivel bastante alto te puede aportar a luego conseguir un, un pase a España, Alemania, Holanda. Y no estoy diciendo que se va a ir al Real Madrid ni que se va a ir al Barcelona ni que se va al Bayern Múnich. Puede ir a un equipo accesible, ¿no? un no, Valencia, sí. un, un Real Betis, un, yo qué sé pero que es una oportunidad Duque, grande
1: lo que decías es es, es, muy, es muy claro de verdad o sea, y, y lo que decía Duque también, nunca lo dejaron en paz a Hagen aquí en Guatemala, cualquier error era achacable a Hagen eh, y él siempre se quedó callado yo nunca vi que Hagen hablara que alzara la voz, que dijera algo en contra de la afición, o, o, o que sí. dijera algo en contra del club de algún directivo, nunca Jaén siempre se siguió callado, siguió haciendo las cosas bien, y eso es un punto a favor para él. También tocaban el tema con respecto a que mucha gente decía que qué pasa con los estadios, señores. No, no, no vengamos desde ya a querer crucificar a Jaén cuando ni siquiera ha debutado en Azerbaiyán. Es un gran, es una gran oportunidad para él y considero de que, si continúa de esa forma, si si hace bien las cosas en Azerbaiyán, eh, le espera un, un éxito muy grande a Jaén, eh, Duque, ahora tenemos tres porteros en el extranjero, porque no solo está Jaén y Jerez, sino que Tatuaca también va a jugar en El Salvador.
0: Sí, pero <risa> creo que, que, que no, para mí tenemos dos eh, Tatuaca pues está en el extranjero, es cierto pero a mí sí no me gustaría ver a Tatuaca en, en selección nacional y, no, y lo digo con todo el respeto del mundo eh, prefiero a Moscoso antes que a Tatuaca eh, prefiero a El Lobo o prefiero a a, a Navarro inclusive pero prefiero, te lo juro es que a mí nunca me ha gustado Tatuaca nunca me ha gustado Iván Pacheco porteros que a mí no me gustan, y pues, qué bueno que se haya ido el extranjero eh, Tatuaca, eh, espero que le vaya bien, pero sí, definitivamente creo que ni es opción para selección, y, bueno, y bien, feliz por Querés por y por, por Jaime, la verdad, contentísimo. Bueno, con esto,
1: eh, quiero que finalicemos este, este tema, y y, y quiero que demos un último comentario sobre lo de Jaén, porque yo creo que, que muchos jugadores deben de tomar el ejemplo de Jaén, no sé si Jaén va a ganar menos de lo que gana, eh, que, que de lo sí, que bien. ganaba en Municipal, en, en Municipal estaba completamente cómodo, en Municipal tenía un buen salario seguramente, decide cruzar el charco a un país que no sabemos ni, ni el idioma, por ahí Duque ha interactuado bastante en redes sociales con la gente de Asia, pero... Al final de cuentas, de esa forma es, eh, Jaén se la va a jugar, va a jugar en Azerbaiyán, en un club totalmente distinto, en una liga que él no conoce, con gente que no conoce, eh, y creo que muchos jugadores deben de tomar el ejemplo de Nico, y, y tomar en cuenta de que, de que si él puede, ellos también pueden sacrificarse, no solo por el crecimiento de sus carreras, sino que también por el crecimiento del fútbol en Guatemala, ¿no?
0: No, definitivamente, definitivamente caen lo sabe, que si se quedaba aquí eh, no, por ahí se le escapaba lo de selección nacional eh, creo que, que Jalen eh, definitivamente es un gran paso para su carrera y el que no lo quiera ver así, eh, creo que no, no sabe la magnitud de lo que cuesta para un jugador eh, Sí, pero me arrepentí, no sabe, no sabe lo que lo que representa para un jugador guatemalteco salir de extranjero, creo que Jaén desde ya merece el respeto de todo el mundo, el apoyo te has dado cuenta que rojos, cremas de todos lados se han volcado entre molestadera, pero la página de, de, del equipo donde fue creció casi que el triple en lo que Jaén llevó, y eso es bueno eso es bueno porque si no te contratan por bueno, por lo menos van a intentar contratar a guatemaltecos por, por, lo, por lo que significa mer, de, de, en mercadeo, porque por ahí ahora el nombre de ellos está sonando acá, y puede decir, ah, está sonando Guatemala, pero de a poco empiezan a ver a Centroamérica, y creo que pues, es algo muy positivo, yo no le veo nada de negativo a que Nicolás se haya ido.
2: Yo te apuesto que los los que critican ahorita a Hagen, y están ahí tirando de todo, van a ser los primeros en celebrar cuando Hagen dé un buen partido, cuando Hagen pare un penal, cuando Hagen sea la figura del partido van a ser los primeros en estar celebrando y, y apoyando a Nico después, hipócritamente claramente Bueno, con esto nos
1: despedimos, agradecerle a todos por, por su conexión por haber participado también acá en Deportito GT la verdad es que me gustó bastante el programa, creo que entre los tres pudimos interactuar muy muy bien pudimos hablar de la jornada, analizar el 11, hablar un poco sobre este tema y creo que es un buen podcast que no se pueden perder todos el día de mañana que vamos a estar subiendo a través de las plataformas digitales y también eh, en YouTube en todos lados, entonces con esto nos despedimos, Javi, gracias por, por estar una noche más con nosotros eh, felicidades por tu primera cobertura el deportito, creo que es algo que platicamos durante la cuarentena y ahora lo hemos podido cumplir, y, y creo que también te lo mereces por el esfuerzo que has dado, que has hecho, y que sea la primera de muchas, que el otro fin de semana pueda verte también cubriendo algún partido, porque de eso se trata, de esforzarnos, y pues de ahí fajarnos para ver a dónde nos vamos, ¿no? Pero, Javi, pasa feliz noche.
2: No, pues un gustazo, como siempre, poder estar aquí con ustedes, eh, un fuerte abrazo para ti Gabriel y para para ti Duque y la verdad es que siempre es bueno poder platicar de fútbol y estos podcasts que hacemos y también aprovechamos a poder hacer un directo en Facebook que son bastante bonitos, bastante alegres, interesantes en donde podemos debatir, podemos conocer la, la opinión de cada uno y al final es para platicar de nuestro fútbol que es lo más hermoso que tenemos entonces eh, pues gracias por siempre estar aquí pues por traerme aquí no y también por la oportunidad de poder lograr ese, ese sueño que tenía y ahora pues a seguir esforzándonos para poder seguir cubriendo de la mejor manera eh, todos los partidos que se pueda, hay que, que generar el mejor contenido para toda la gente que nos sigue y que nos ve y pues mandarle un saludo a todas las personas también que nos están viendo ahorita en este directo y que nos van a eh, estar escuchando en las diferentes plataformas de nuestro podcast, así que un abrazo a ustedes dos y a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Duque, buenas noches, ya nos
1: vamos, ya te puedes ir a Mira, hasta aquí abajito puse, ya nos vamos, amigos, entonces, despedite, por favor.
0: Y por eso puse en la cara triste, porque no me gusta cuando nos despedimos. <risa> bueno, feliz noche, muchachos. la verdad que es bueno hablar de fútbol nacional. Eh... Creo que nos, nos trae muchas sorpresas el fútbol eh, guatemalteco, la verdad que me encanta, a mí me encanta, me encanta hablar de fútbol nacional, yo prefiero mil veces hablar de, de esto que el fútbol internacional, así que gracias por escucharnos a todos los los deportidianos, ya están bautizados, gracias por por el apoyo y pues esperen, esperen sí,
2: deportidianos. Ya no son COVID.
0: esperen más sorpresas eh, más noticias y nosotros trabajamos con mucho cariño para ustedes, gracias bueno señores, con eso nos
1: despedimos, agradecerle a toda la gente que está conectada, a toda la gente que va a escuchar este podcast, creo que fue un gran, gran live, pudimos hablar de, de muchísimas cosas, excelente equipo que forma parte de Deportito GT y créannos que todo esto lo hacemos para, para poder eh, informarles a ustedes de la mejor forma con eso nos despedimos y nos vemos señores a la próxima. Chau, chao.